0: Hello， 大家好，欢迎回到聊音乐，我是雨欣。那么今天的聊音乐访谈呢，帮大家邀请到的是林威宇音乐治疗师。好的，那么我们就我就话不多说，直接让威宇治疗师跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是音乐治疗师林威宇，习惯人家叫我微微。对，那呃，从事音乐治疗工作十多年，然后我早期都是在跟、呃、早期疗愈的。做选企工作，然后这几年转向比较多，在做的是，嗯身，身心科，或者是做些创伤复原跟创伤知情的宣导，还有一些讲座，对，大概是这样。嗯
0: ，是是是，这个我觉得这个转折，呃，魏巍老师你的这个。practice 呢？我是真的很想要多问一点，多探究一点这样子。好，你现在比较多是做这样，就是心理上面的，尤其特别又是创伤这一块的这样子的工作，是不是？那所以你会工作的这个对象或者场域大，大概大
1: 概是什么样<好> ？OK， 我现在是自己开工作室。<笑>那其实我的个案就分成几分，我的个案就分成几个族群，一个是呃被霸凌的，或者是目睹霸凌的，对，或者是在关系当中有一些关系创伤的。人
0: ，<笑><笑>年龄层就不方便投。我人忍。其实有创伤，就真的是你可以从小有创伤，一直一直到对，就是<成>人对，或者
1: 是他们可能发现原来他们在关系里面是有很多毒性压力的，嗯，的一群人这样子，对，嗯，嗯嗯、跟他们工作，跟他们工作，我觉得跟以前跟孩子工作比起来有很大的不一样，是跟孩子工作的时候的确头脑要一直转之外，劳力的付出是很大的<笑>
0: ，现在。
1: 现在跟大人工作，我觉得劳力的付出虽然少了一点，但是头脑的爆炸程度是之前的好几倍
0: 。觉得创伤真的是，创伤真的非常难，因为我觉得创伤是非常未知的，然后又藏藏的非常深，所以魏小欣总会有这样子的一个转折，就是开始跟创、嗯、就是做创伤这个创伤连接。其实其实我觉得也
1: 是一个有有趣的安排。我那个时候有一天在逛脸书。在逛脸书，然后就看到那个一个心理治疗所在招募一个训练，就是创伤之前训练。然后那个老师是胡佳琪博士。然后我那个时候就想说，哎，这个博士看起来蛮有亲和力的，不像有博士那个样子，比较像是我认识的隔壁的姐姐或者是妈妈之类的感觉。然后我就看了一点他的文章，就觉得哎不错，然后我才开始进入学习。然后一学习之后，我就发现其实是很有共鸣的。然后我就一路把一路上上上把高阶全部上完这样子，然后就开始转做。他一开始的初阶其实是在讲创伤知情是什么，然后那个是心理治疗所办的，但是他的中阶跟高阶就是张师大办的，然后其实是在教你怎么去做创伤预防，那还有一些你跟创伤个案工作的时候，你有哪一些复原的工具可以使用？对，所以其实，所以其实我们在这个过程当中，就是我觉得学了很多之前在学音乐治疗的时候比较没有接触到的，比如说，呃。更更更多的什么迷走神经的解割的发展啊，或者是我们怎么去观察这个人现在他的状态到底是不是有点过度激发或过地激发？然后我们有哪些调节工具？感官出发的调节工具？那其实我觉得音乐治疗师很 lucky 的是，我在这个训练的过程当中，我发现我们音乐治疗师很常就会不小心的使用到创伤复原工具，所以音乐治疗很强大。<對>嗯，
0: 我们就是在跟感官工作啊。我们不是要教你什么认知上面的改变，然、no, 后我们完全都是从从你的听觉开始，然后慢慢视觉啊、触觉啊，然后才跟你讲一些话
1: 。Okay. 对对对，没错没错，因为因为的确我们要我们要先改变了个案的它里面的神经的激发状态，那它开始回到比较所谓的神经荣那直床之中之后，它才比较有认知打开，它的前额叶才会回来。你这时候跟它说道理，跟它做一些再教育，它才有办法 work， 不然的话
0: 都是白白浪费。我们的口舌跟他的时间，<笑>对，就很没有效率这样子。那微微老师，你可以，既然你已经就是完成就是这个创伤知情的训练，你可,不可以就跟我们科普一下创伤到底是什么，然后创伤的人是怎么样去做介入的这样子，因为他们绝对是很特别的一群。OK，
1: 其实呃，创伤它过去的定义里面，我们在学校学的时候可能比较多就是 PTSD 嘛，就是经历一些比如说重大灾难啊，或者是意外啊，或者是。反正就是天灾人祸嘛，或者是一些医疗介入的创伤，然后让我们有一些创伤反应。那常见的创伤反应可能就闪回，就是记忆突然跑回来，无法控制自己，或者是比如说情绪重现，对对对，或者是情绪重现这一些状况。但是现在对创伤的定义有一点改变，比较会像是它并不一定要是什么天灾人祸，而是这个单一事件如果对这个人对他来说已经超出他可以负荷的范围，嗯、我们在事件发生的当下，我们的身体是已经。没有任何其他机制，没有任何其他机转可以帮助自己。你在那个当下冻结了，你在那个当下解离了，那个可能就会是一个创伤反应。所以总结来说，我会说创伤是当压力事件已经压迫我们压力可以承受范围的指数的时候，它就会是一个创伤经验
0: 。那创伤的人，他会是一个，就是像你刚刚说，他会，诶，他会一直卡在那个经验里面这样子。像是这样子
1: 的，其其实不会是一直哦、喔。<Okay. S 2> 它很它很让人困扰的地方就是，你什么时候会闪回，你不知道
0: 。哦，嗯嗯嗯嗯。你可
1: 能比如说走在路上走着走着，它突然就泪隔在那里了，然后它其实可能就闪回发生这
0: 样子
1: 。对对，但它并不单单是什么，或者是有一些创伤反应会是，比如说比较过度激发的反应，可能会是它的个性就变了，变得很激动，变得很容易攻击别人，嗯、变得觉得别人好像害自己，然后不知不觉好像变得比较容易去。感受到别人的恶意，这些可能也都是一些创伤反应。
0: 所以后来这样子，就是大家开始对创伤的了解，然后研究，那後,后来发展出创伤之情的这个介入，又是怎么样的一个一个方法呢？就后面的一些简单的理论大概是这样
1: 。OK， 其实创伤之情它。单纯做到创伤知情，它并不是一个治疗方法，创伤复原是后面的事情。创伤知情其实知情是什么？知情就是知道了，就好像我们每个人都有感冒知情，我咳嗽啊，一点发烧，我知道我应该感冒了。我觉得我突然我突然好像胃痛，我好像应该就是肠胃痛知情，我就知道。所以其实创伤知情，它比较在推广的是协助大众可以有效的或者是更精准的去判断我眼前这个人他的状态是不是所谓的创伤反应。
0: 对，就是是一个创伤，并不是可能他现在哦突然诶，比如说呃，可能什么事件发生了生气，他或者说他这个生气或者个暴怒是连接到某个他的这个创伤经验这样子。对
1: 对对，然后创伤之询其实里面在讲的就是四件事情，第一个就是你可以辨认创伤，你可以辨认创伤，然后你可以去了解创伤，然后你可以去呃去回应创伤。创伤反应，然后可以防止它再受创。是是是是，对，对这是这是四个它的重点。所以其实、嗯、呃，一般一般我们做到这四点就很好了
0: 。真的，<对>我我完全同意，因为其实要去辨别出来就已经是一个很很难的事情。然后你一辨别出来哦，我现在赶快要怎么样去？
1: <笑>去反<应>、嗯、对啊，因为其实这几年这几年的研究，甚至发现有一些呃发展发展疾患上面的孩子，他很有可能是因为创伤反应造成，并不是他本身发展有状况。真
0: 的真的对对对，他后来的一些反应，嗯、或者说一些更迟缓的发展，或是一些疾病，可能跟他原本可能有关系，嗯、可是其实更也许更加的复杂，还有一些创伤的反应在里面。这样
1: 对，對没错<錯>没错
0: <錯>，超难<笑>哇，更加的复杂，真的是更加的复杂。
1: 嗯、对啊，所以其实其实我现在这这几年在演讲，在工作坊里面在，在在在讲的都会是协助让大家去了解什么是毒性压力，你怎么去防止受创之外，我很在意的是能不能给大家更多的身心调节的方法，因为身心调节就可以协助我们，如果我发现我好像有一点创伤经验或是有创伤反应的时候，我可以调节自己，让自己比较不会受到那么多毒性压力的影响。对，所以身心调节里面我们身为音乐治疗师就发明了很多可爱可以做的事情。我们真的有很多小活动、小配 e 对，所以，所以我，我，我这本书其实里面在讲的就是我，我里面有设计一些活动，都是大家可以来讲一讲。但是我在书里面有强调，这不是音乐治疗，你只在身心调节而已。啊，对
0: 对对，忘记提到这本书，吴伟老师有出一本书，老师你可以稍微跟我们稍微介绍一下你这本书书名啊，然后嗯，就是内容，然后我们哪里找到它这样子
1: 。我这本书叫做《遇见音乐治疗》，自己治疗的治疗，好用旋律写出生命形状。其实这本书出有点久了啦，二零二零年底出的。
0: 对，有一有一点点可是呢，还是还还是算新啦，因为近近三年内的书 ，OK OK
1: 。对，因为我我那个时候其实出版社反正找我想写在写一本音乐治疗的类似专业书籍，但被我拒绝，因为我我,我觉得说我想要写一本比较接近大众文学的音乐治疗书，因为毕竟音乐治疗这几年，对，因为音为治疗这几年在台湾虽然已经被越来越多人认识，但我觉得还是有很多人不认识他。是啦，是是是，很容易误解对。对。没错，没错。所以我想写一本就是一般大众读起来不会觉得在读教科书，比较舒服的书。所以其实我是用比较轻松的角度在分享音乐治疗是什么啊，然后音乐治疗师的一天可能长什么样子啊。那那还有为什么音乐治疗，因为为什么可以用来治疗啊？那那音乐治疗跟每个族群可能有哪些互动啊？还有破解一些音乐治疗的迷思。然后我分享了一些我个人的工作的故事，然后还提供了几个活动让大家可以用音乐神心调节，就变
0: 成这本书。Oh. 真的听起来很赞诶、欸！就是如果呢，你现在是诶、欸，可能前刚听到我们节目，然后、呃、想要更,更多了解音乐治疗的话，感觉这本就是一个非常好的入门书，然后有各种这个常被问到 frequent a s k questions 都可以在里面就是找到答案，这样子推荐给大家。所以现在应该就是可能像博克莱啊，还是这些线上的，应都还有吧，都可以找到这样子。哦、<笑>嗯，好，就这边大家有兴趣的话可以参考一下这样子。好啊，哇，那所以魏老师，你就上完这个课，你就其实觉得很自然而然，就是往这个方向，就是发展你的工作的，就是成为一个这样子的这一块，经营这一块的这个音乐治疗师
1: 。主要也是因为，呃，我一开始工作的地方是呃身心专科
0: ，哦，就是我们我们医
1: 院没有别的科，我们医院只有身心科而已，哎，复健科，因为你说你跟小朋友早其他育的话，对，呃，我们呃，我待两间嘛，一间是综合医院，就是复健科。但是我另我最一开始就是一开始那一间是身心专科，就是我们只有身心科，没别科。<笑>对、oh. 对，那那其实我也一直是对这样子的族群比较有
0: 热忱、啊。是，其实我就在猜想，嗯、是不是一开始其实你是对于音乐跟情绪感受是很就是很想要去再多做这份工作？可是我可以理解，就一开始因为郑老师要打进这些就是身心的这个市场，也是要。要要要,要一点点，就是时间跟经经、嗯、對,对，但
1: 我我我还是得说，我觉得在音乐治疗的训练过程当中，会学习到很多音乐到底怎么影响一个人的，它会变成你很很有用的手术刀、嗯。是，这是
0: 我们的技巧，这<對>是我们
1: 工具嘛，对不对？嗯、没错没错，比如说你那些即兴的技巧啊，你那些随时突然变了歌词，唱了别的东西出来的技巧啊，这些。这都不是一般人做得到的哦！真的，其实不是一般人做得到。对，有兴趣请来那<笑>那个学位都很有帮助，<笑><对>那个学位才可以得到这个技术。<笑>对，这,这是真的，你不觉得吗？对。没错，没错。对，所以，所以，其实我觉得我现在、呃、工作上面的改变就变成说是、呃、音乐经验比例的调整。对，当我要使用音乐经验的时候，我一定要让这个音乐经验非常印象深刻，或是对他的，或是对个案的影响是让个案很有感觉的，或是让他可以很投入的，或是就是在这个时候需要这个音乐经验。对，我就不会像不会像以前带孩子，整场都是音乐经验
0: 。是对我，嗯、我现在我可以感觉到这个很大的改变是，对，一样都是一个音乐体验，只是对于孩子来说，他们需要这个音乐环境，可是对于。就现在这个成人部分的这种工作，我觉得音乐经验感觉很像是某一种钥匙，然后你一定要放到对的地方，然后带它来到某一个 level， 然后就会开始慢慢有一些改变发生，这样子
1: 。没错，就不要浪费了这个
0: 还愿意使用音乐的时候，沒有要非常精准，<笑>就是叫精
1: 精准的对的放对。对，所以其实我我那个时候在受我们老师就是创伤之前老师督导的时候，他有一句话让我也印象很深，因为我那时候刚,刚开始做成人也是常常觉得有些挫折或是紧张，然后他就跟我说：“其实微微你现在在做的治疗跟以前并没有差别，只是你治疗治疗对象从真的小孩变成治疗你眼前这个人的内在小孩而已。”嗯，你还是在跟小孩工作，
0: 是，对，真的、嗯、真的，<对>真的只是你
1: 能不能看见他里面那个小孩现在的需求跟状态是什么？嗯。
0: 所以，我以老师，你也是就是走这个内在小孩的这这套理论的这个治疗师嘛？因为我，嗯，我其实也蛮蛮、嗯、相信这，就是相信这个象征意义。嗯、然后我，我、嗯嗯嗯、可是因为我没有非常深入，你是不是可以稍微跟我们听众稍微讲解一下關？其实，其
1: 实内内在小内在小孩这个说法，很多学派都有用到。我觉得我还是比较折中，就是你可以把它想成，对，你可以你可以把它想成是。个案的某一些需求，可能在过去没有被满足的。当你们的治疗关系够稳固的时候，他够信任你的时候，他其实会跑出来一些状态。那些状态，你能不能观察到，并且适时地接住他，陪伴他，让过去那些他可能没有走到的部分，或是他没有踏取到的部分，或是他暂时放下部分，可以被他自己抱住。因为我们要的是让他那个被放逐的小孩跟他自己整合，不是我们去当那个接住
0: 他的人，嗯、就是他要完成他自己对他的 repairing。嗯嗯嗯，就是他自己可不可以去成为自己的父母、自己的照顾者这样子？没错
1: ，没错，没错，这是我不在我们我不在在意的。然后另外一个是，呃，其实我们也很在意，就是我们在治疗可能会是每呃这個、个案的每一个不同的部分，因为很多时候创伤个案来到我们面前，他们已经被拆的七零八落了，他们有很多的部分在他的意识里面，那他可能他可能会比如说，因为过去的这些经验让他变成生气，解离成一个部分。高性级离层的部分，所以他每次再生，他可能一次都只能有一个部分跑出来，还不能是一个整合的状态。所以他一些反应可能会别人觉得好像很极端，好像有点特别，有点奇怪，但其实不是，只是他那个部分是他在那个当下是只有那个部分呈现而已。那我们会协助他看见他原来现在在这个部分里。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，对
0: ，真的是非常非常深入的的的一的的,的,的一个工作趋向。那吴伟老师，你可不可以跟我们大家分享一个你觉得？蛮印象深刻的一个 case， 或者说你最近正在工作的 case
1: 。OK， 我有一个个案，他来跟我工作的时候，是因为他跟他的伴侣有非常不舒服的相处状状况，但是他又没办法离开那一个系统。不管因为孩子或共同建筑的事业什么这一些的，所以其实他在跟我工作的时候，嗯，我们花了很多时间让他去看见跟去表达，原来他对另外一半的需求，很多时候其实是因为他小时候的对原生家庭的一些战斗没有完成，他转移到了现在。对，那那其实，在这个过程当中，我们除了呃音乐是比较后面放录的，我前面反而用了很多感官动能的方式，比如说，当他当他接触到身他自己接触到身体的某个部位，他发现有一个冲动跑出来的时候，我可能会让他吼出来啊、叫出来啊，甚至是我会拿着枕头让他打打我的枕头，但是他在打的时候，我要不断提醒他，你要知道你现在的对象是谁，你在宣泄到底是什么事情，让他这个动作这个宣泄是变得有意义的。那当这些累积在他神经里面没有被完成的战斗完成了之后，他慢慢可以去理解，其实他跟他的原生家庭现在是很有界限的。然后他的伴侣现在其实很嗯嗯，对对，所以他他发现这一点之后，他跟我工作两年多，现在跟他伴侣相处是非常完好的。甚至他觉得他有了这一些改变之后，他跟他孩子之间的关系也改变了。
0: 嗯，就是、我只能讲那么笼统。可<笑>以可以可以可以， OK， 嗯<對>，从、呃、一个我们怎么协助说各种，其实很多方法，真的很多。那怎么样从我们的这种呃，对于疾病的理解，然后一个人的需要，呃，让他从这种呃自己无法理解自己的状况，然后慢慢的带入一些认知，然后后来啊、呃，他也慢慢的成为自己可以去照顾自己，然后去。处理关系的一个一个一个人这样子，我觉得这个这个真的很不容易，很难
1: 。<笑>就是我发现，我发现音乐在这里面的元素，很多时候它并不会是呈现一个完整的音乐，它可能只是一个有节奏的东西，或者只或者是一些呃，比如说唉声叹气啊，唉。啊在，在这些在这些过程当中，其实他都在完成一些他没有完成的情绪。那甚至到后来，他的音拉的够长的时候，就会有旋律跑出来。嗯，嗯
0: 是是，我觉得真的非常需要，因为语言是一件非常複雜……就我们大家都说，哎，你好好说话，然后你好讲话，你表达好好表达，好不好？可是其实要用语言去结构这些東西、嗯，因为情绪复杂，对，很复杂。然后如果这些情绪发生在孩童的时候，你根本不知道那是什么东西，可是那个东西在那边这样子。你一定就要有一个方法、一个方式，让他去表达、宣泄，看到他的样子装出来这样子。那其实就是使用我们这样子的音乐、艺术媒介等等等等的，是真的是非常。非常有用，非常有效的、欸。对，没错。那当然就是到后面我们关系更深入，就会开始做一
1: 些歌曲讨论什么之类。那个时候，歌曲选择上面我就可以比较大胆一点，歌词比较辛辣啊，比较重口味啊之类的，而且很直接、嗯、就是啊，就直接讲出来<对>这样子。对。但是在那之前，其实我们花了好长的一段时间，在甚至没有音乐经验的，都是在建立关系或做身心调节。因为其实音乐它虽然是个很好的治疗工具，但它有时候真的很容易伤害，所以真的很小心的使用。如果如果你在那个当下使用了。呃，不管是过于强的音乐，或者是让个案的一些情绪因为音乐被引发，但是这并不是他当下可以去承接的，那可能就会有伤害
0: 。对，是这样，没错。不过至少都有一个治疗师或专业的人在旁边，那这个伤害会可以尽量的去减低，这样子。对、啊，当然，当然，当然，这个是我们重要工作啊。对对对，对没错，就是要治疗师的理由对、啊。对啊，有。对啊，对对对，嗯,嗯嗯嗯，是，对啊。所以其实我看这么多，真的很多很多的治疗方式，那。嗯，其实我觉得真正的心理治疗领域，他们也一直在探讨着说，怎么样让嗯病人真的可以去表达宣泄出来。嗯,嗯那嗯,嗯他们会其实我觉得很多时候像什么心理剧啊，还是什么的一些、嗯啊、完形吗？完形，对我要讲完形对啊，也是<笑><深>、呃、对一些完形主义的这些介入技巧啊，我觉得他都很想要去去触发这样子的一个状态，这样子。对对对，那我觉得除了这些心理治疗学派的技巧，那我觉得音乐治疗、表达性艺术治疗，广义的来说好了，我们其实也是嗯，一直是也是很很可以去带到这样子的一个介入的效果，这样子。对，那我其实今天是有也蛮想要把这块就是介绍给大家，其实我们表达性艺术治疗、音乐治疗是可以做深入的工作的，这样子。对，大家现在可能比较少见，可能是因为我们还正在推广中。那真的也很希望说，未来我们因为张老师可以往这些深入的方向去。对，其实我这几年跟、嗯
1: 、跟智商师们比较常互动，我觉得还蛮开心是，他们对我们是好奇的。嗯，是，<笑>对。然后，然后一起工作之后，比如说像我有时候跟智商师一起带互动，我们就会分配嘛。现在很有趣，比如说他前面他讲课，但是下午的部分的身心调节就会全部交给我。因为我们我们总是可以创造出一些语言创造不出的氛围
0: ，对，真的，嗯、我都觉得我,、嗯、我学到后来，其实我以前真的非常想要觉得哦，有点我是不是可以成为心理师啊，心理治商师？可是我越学音乐治疗，我越发现哦，我觉得如果你真的好好用音乐的话，这个是非常非常强大的一个工具，因为你直接给你的个案是，你直接改变他的体验，那这个人体验被改变，他还能不变吗？<笑>是啊是啊是啊，是啊是啊对，因为有时候其实治疗师就是有时候苦<对>口婆心，然后讲讲讲，或听你讲讲讲，就希望你能有一些想法改变。对啊对啊对啊，对。可是如果当你你整个人的体验在一瞬间改变，你其实整个人想法你就。嗯 shift your perspective 了，你看事情观点就可以有很多不同這、嗯。这个
1: 其实是超级超个人诶、欸，就是你你的信念改变了，你的全部就改变了。嗯、是
0: 啊我，我是这样子對沒想这
1: 件事情的，<錯>这
0: 超个人嘛，哈，嗯,嗯，呃、文老师你多说，这个我就没有发现，原来我这个想法超个人诶、欸。
1: 嗯，就是超人个人的心理是不是？就是这个，他他他跟他跟我们传统的想法比较不一样，会是比如说我们传统 C B T 好了，每个行为背后可能都有一个好好处或是个认知在那边或是一些认知谬误，所以我们改变这些久了，你就会改变你的呃根深蒂固的信念。但是超个人是颠倒的，就是你现在的这一些行为，或是这一些想法，或是这些自动化的反应，是因为你有个信念一直在影响你。嗯， oh. 信念信念跟认知不同哦。我举例好了，你觉得原来不同，我觉<舉>我,我一直觉得是很像的东西。嗯、来，我举我举例好了，比如说我今天站到体重机上面，站上去，我又变胖了，我认知上面觉得我变胖了，所以我可能有点心情不好，所以我今天就觉得少吃一点，这可能是认知，但信念可能比较会是我站上去的时候，他会泛化，我又变胖了，完蛋了，我现在就是个死胖子，永远不会有人爱我，大家就会开始更瞧不起我。所以他他会从一件事情去泛化到生活中所有的事情，这个就比较像是信念。嗯嗯嗯我自己觉得比较像这样子啊，是是是
0: 对，那更深层就是他跟你这个整、這个人是完完紧密的，就是连在一起的这个对这
1: 个事件。所以所以当你信念改变了，其实你的那个第一个跑出来的认知就会改变。
0: 嗯，那认知改变，你的行为当然就改变喽。是是，对，其实认知啊，然后信念，其实他们是有不同的程程程度在的，只是我们好像。平常比较不会讨论到，就是說哦，我把它辨别说是什么。可是当你在做真的很深入的治疗时候，哎，真的还是要去辨别说，哎，这个人他一直相信的东西是什么，一直去影响他的这个信念是什么，他怎么样看他自己，对不对？对，这真的是很重要的一件事情。那魏伟老师，你觉得超个人这样子的一个心理学主义心理学理论发展，跟所谓的灵性需求这两者有什么样的关系吗？你你觉得？你相信人有灵性需求吗？先这样子说好了。我我我相信啊。对我相信不问这种废话。<笑>对。因为因为因为我觉
1: 得我觉得灵性需求听起来好像有点玄乎，是但是我觉得大家感觉是这样子。嗯、但其实一点都不悬乎啊，因为灵性就是、就是、根根深蒂固的信念，就是灵性啊。嗯。我比如说一些文化 mark， 就是也是也其实是灵性层面。比如说我这边举例好了，呃，以台湾来讲，你。看到乌鸦飞过去，你就会觉得天哪！一些上一辈上一辈的人可能就觉得我今后不会发生什么不好的事，
0: 嗯，对不
1: 对？这是谁告诉他的？不知道
0: ，就是身旁大家是这个文化告
1: 诉他的，以对，然后就深根底固在他的信念里面。对，所以其实我们生活当中很多事情都被这种信念影响。那那我们为什么需要这些,这些信念？为什么需要这个灵性需求？是因为我们可以融合在这个集体潜意识里面。我们我们这样才可以跟这个文化融合在一起啊，嗯、才融合在这里面啊。所以怎么会没有灵性需求？每个人都有啊，因为我这样才会有个归属感嘛，我才属于这个土地，我才属于这里，嗯、我才属于这个家族。比如说我们我们林家人就喜欢吃水饺，诸如此类，我乱讲了没有？<笑>对，<笑>诸如此类这种信念，就是这这都是灵性需求、欸、其实，那除了这个之外，当然比较狭义一点的灵性需求，可能会讲的就是一些自我超越，或者是面对一些生死议题的时候，这一些面对人生必然要要面对的一些挫折跟关卡的时候，我们的态度是什么？可能我们也会谈到一些沉浮，比如说生命当中真的就是有一些不可承受之情。那面对这些不可承受之情，你要一直跟他 fighting 吗？还是其实你有其他可能性？这个也需要理性的需求来帮助他。嗯，嗯
0: 对，就像常常会讲说啊，我前世就是欠你的啦，啊，或者是说哦，我真的是不知道我上辈子是什么。就是我觉得好像就是某一种，你其实相信在你之外有一个力量，在哪里还有一个。真的是影响着你的，影响着这个世界的这个力量。那如果一直有这样子的，你相信这个力量的存在，那其实就代表，我们就是用我们现在有的词语来说，这就是一个临近需求的这个这个领域的这样子。对
1: ，没错。其其实我觉得有时候可以有一些借用，就是临近需求，很多时候其实是在。跟这个人的灵魂，也就是说他的个人潜意识跟集体潜意识交
0: 界处的地方工作。我知道现在还是有很多人不相信灵魂这件事情的，可是我觉得应该相信的人越来越多。<笑>嗯，说灵魂这件事情好像很不科学，但其实很科学。就是其实我觉得灵魂
1: 跟跟潜意识很像啊。就是比如说随便问随便啊，假设你喜欢吃鸡腿，好了，你为什么喜欢吃鸡腿？你不知道哎、欸，我就是出生就喜欢吃鸡腿。那那个出生就喜欢的那个喜欢是来自于谁，对不对？对啊，所以所以这个可能就是跟灵魂或者是几出自你的潜意识就喜欢嘛
0: 。没有，我听起来这样子，我觉得这一件事情灵魂或者说这样，我们一直在讲讲述的这个，好像一潜意识还是说一直都在，只是过去不同时代的人用不同的方式去描述它。最早就。嗯，弗洛伊德他们就是从前，就讲说这个叫做一个潜意识，然后我们也沿用了非常久，因为我们觉得啊，这就是一个科学的东西，因为性学也变科学啊，或者前意识这讲一讲。可是到现在，可能这个时代的改变还是怎么样，我们又或者说也是一另外一群人也意识到这个，所以慢慢的有一些其他的语言也词语，然后我们也是继续探讨的。那就是其实灵性就是一个探讨这样子的一个一个领域，我觉得又更 focus，、欸、就是灵性这件事情，他们就你就你先不要跟我讲先先。Ever the space 就懂那个，我知道你们在，你们去你们那边
1: 。对
0: ，就是你，你，你
1: 可以说他是一个已经存在，但你还没有觉察的部分。
0: <笑>啊、对对对，其实它已经是对。我觉得我想要讲那么那么多字，就是想说，我觉得他，我想讲是他其实已经存在，但是无法觉察。对
1: ，嗯，对
0: ，他也很难觉察，或者是说觉察的人。偏少数一点这样子，
1: 因为因为你知道我、oh. 我就要分享我自己的萨满学习经验哈，一点点。
0: <笑>这个是我接下来很想要跟你聊的。<笑>我因为
1: 我我我我我那个时候报知识也是抱着一点点怀疑跟好奇的心去接触这个学习嘛，因为因为其实你可以发现呃萨满这几年的蛮多的带领人其实都是心理学背景的，甚至是像有一个阿贝托博士，他是神经学跟呃脑科学出来的。他他会他自己为什么会去学萨满？是因为他在呃大学当教授，然后每天都在解剖那些脑。但是他发现他永远都不知道意识到底怎么来，他一直想研究意识怎么来，但是他发现他找不到答案，所以他只好往古老的地方去找。真
0: 的问题哦，他问的是问题太深了，所以真的没办法，科学真的没报。<笑>对，所以才去。因为所以那个时候，我
1: 记得我第一次上课的时候，外国老师跟我说了一句话，就是说，真正的科学家是不会否认灵魂存。灵魂不存在的，因为科学家你要证明它存在要有证据，你要证明它不存在、嗯、你也要有证据，证据所以现在没有办法证明灵魂不存在，但是也没办法证明它存在，嗯、所以它就是一个学定尔德毛嘛，它可能存在也可能不存在，所以它就是一个可能有可能没有的状态，所以你不能说它没有
0: ，对对对对，你不能说它没，对，因为你也没法证明它证明它没有，<笑>对对啊，就是这样。或其实我更相信，或者我也不不一定说我更相信，就是。我其实也是相信，其实科学也是很有局限的。就也许未来真的科学可以去有更多的突破，可是我也觉得，也许在研究灵魂这一块，科学是办不到这件事情。嗯
1: ，或许需要更多时间吧。<笑>
0: 对对，所以就是有时候说，哎，科学没办法做，就不一定代表不存在，或者是说，大家好像从来没有，因为科学地位太崇高了。好像没有一个比较，我觉得比较合适的角度去,去看待科学其实是什么，它是一个怎么样的工具，或它带给我们什么样的视野？那它带给我们这个视野，也许也遮掉其他我们也可以去看到的一些事情。它因为我们只戴上科学的这个眼镜，所以我们就看不到其他的东西，这样子就没有这个质疑的这个想法。對,对，其实我们把它拉回助人工作者
1: 这个层面来看好了，就是无论无论我们在使用的方法，或者是或者是。工具在科学能不能被证实？当然，如果是你是医疗的话，一定就是要有一定的实证什么的。但是如果我们单纯放在助人这件事情上面来看，重要的是你这个经验带给个案的是什么？嗯嗯，真的。所以这个经验能、嗯、这个经验能不能被证实，对个案拿出去根本就不重要。重要的是他对他的意义是什么？我的另外一个上门老师、啊、是牙医，好、哦，他就说，其实我们我们在做助人工作者的时候，往往要更注重的是我们是否有让。个案有一些真实的体验，而非现实上的体
0: 验。嗯，就是真实跟触实跟这种对触实<物>跟 the reality 的差别。嗯嗯，那真真的值得好好去想想一
1: 想。对，那当然这些前提都是放在没有没有视觉失调的人身上会显现。嗯、<笑>对对，我指的就是一般的就是大众。如果我们只是来做一些，比如说灵性需求上面的时候，我们就会比较注重这一些
0: 。跟微微老师你这样探讨了一下，聊一下我我一直以为。经验体验都是一件非常重要的事情呢、欸。可是你这样子讲来才，才我才好像被告知说，经验体验它只是一个选择性的，你知道吗？反正经验体验有没有存在，有没有发生，我不会去计较。可是我要看到效果之类的，或者说我要看到步骤正确。嗯，这个就是我们我们很多时候会落入这个窠臼里啊。对
1: 对对对？对啊，就是就是我哪里是、就是哪个 SOP 没做到？或是我是违反了某个规则之类，但是或许那个规则对个案来说并不是最重
0: 要的。对，真的这个体验才是。我觉得这个经验是不不不是只有重要这两个词，就重要这两个词我觉得有点抽象。是对于我身为一个治疗师做临床工作者，我觉得这个体验是我带来改变的这个渠道。我如果没有制造这个体验，我觉得我今天会带来治疗的效果的。可能性非常非常低。如果真的没有听的话，我我觉得没有办法，啊、因为身为一个音乐指导师，这就是我的工作方法。我我没有其他的，我<錯>说实话，<錯>我觉得就是我的压箱宝，这个我没有带其他更厉害的东西。嗯嗯因为你我们不得我们不得不不得不
1: 说一件事情，就是表达一表达幸运数字两，它本来就是一个经验取向的词
0: ，对对
1: 对啊，嗯，
0: 嗯没错。好啊，当然，我们今天又更重新跟大家好好的反省一下音早是什么东西，<笑>是经验，<笑>大家经验式的积累，对，积累起来。<笑>是，魏、嗯嗯嗯欸、老师，回到你刚刚那个故事讲到一半，就是你怎么开始学习萨满的、嗯？其实，其实
1: 。我就爱玩，然后对很多神秘的东西很有兴趣。<Okay. S 2> 然后你，就你这你知道，音乐治疗的前身在古代我们就是無無 s h a r 巫婆巫师。<對>是不是巫师
0: ，跟大家讲，这不是我老师随便讲，不是因为他是来宾，所以他就可以随便乱讲。不是我，我以前在 Lacy 学习的时候，我们老师也有叫我们去读一下这样子的文献跟 paper， 就是音乐治疗，因为音乐治疗哪里来，有很多种脉络了。可是其中一个脉络是就是萨满这样子。那老师，你要不要跟大家说明一下？上满到底是什么 ？Shaman r 是什么 ？OK，
1: 萨满呢？呃，我们用人类学的定义好了，它有一个广义的定义跟一个狭隘的定义。哦，广义的定义就是你可以借由呃意识转换，旅行到其他意识层面，带回讯息或是得到消息的人，或是你有这个意识转换能力的人，嗯、你就有萨满的。能力，嗯，但是第二个狭义的体验就比较难了。第二个规定是什么？人类学的第二个规定是，你除了可以一次转换之外，嗯、你还要能够展现奇迹
0: 。就、嗯、<笑><笑>比如说，治疗人，这样算是奇迹吗？<笑><笑>对，你看在
1: 古代，就是比如说这个人咳嗽咳了好几天，吃草药都没用，然后你来这边，然后你就手上他这边，然后对他唱歌
0: ，嗡嗡嗡嗡嗡，
1: 唱完之后，了。我不渴了，这
0: 真展现奇迹。可是我觉得放那个脉络来说很合理，因为以前的人就是知道的东西太少嘛，所以很多都是像这样子，就是很神秘学的方式。嗯，但是哦，原来是哪个神力啊，然后什么什么这样子。对对对对。但
1: 其实你觉得他没有道理吗？是有一点道理，他说不定刚好碰到他哪一个神经啊，或者什么东西，他刚好解除了某一些张力，他就好意是有可能嘛。好，这是我们后话啦。但是人类。对人类，人类学当就是就是、觉得你能够意识转换，然后你可以带来奇迹的人就是萨满。那当然，在传统部落里面，萨满工作是非常忙碌的。哦，他们大部分做几件事情。第一个事情，他们会是医生。所以他们要知道各种草药的用法，然后知道什么状况什么器具可以使用，甚至肯定要会按摩啊，肯定要会针灸啊，肯定要会做简单的手术啊。比如说你被箭射到，你要能把它把箭头拔出来，嗯、然后把它缝起来，清伤口。对对对对对对对对，没错。然后第二个是他们是部落里面的历史学家，嗯、好好有趣哦，他们是要是历史学家。对，你可以你可以把它当成他们是活的农民历，因为他们就是要知道，哎，现在已经春分了哦，鹿群会从西边的森林出来，所以我们要去西边打猎。然后东东边的海边现在开始会有海菜可以采
0: ，不然他们怎么活、啊？<笑>部落的<笑>整个是四季的变化，这样子整个大自然的这个整个环境发生什么事情，这样
1: 子。对，所以为什么说它是历史学家？是因为这些都是可能靠诗歌传下来的
0: 哦，酷哦，天、啊可！可能
1: 是歌谣，可能是诗篇，他们背着背着就把哦，三月那里会有什么啊，四月这里会有什么啊，这些就传下来。所以他们是重要的历史学家。那他们当然也会唱录一些重要的战役，或是一些神话故事，或是他们祖先怎么来的。嗯。对第三个部分呢，他们是部落里面的祭司。祭司就是比如说，好，我刚嗯，对，或者是奉献给神，或者是祈福嘛。比如说我今天要耕种之前，我对这个土地做一个丰盛的仪式，希望土地的麦子可以长得好，这是一种。另外一种可能就是，比如说三月了，西边林子的鹿应该出现，但猎人回来说一头鹿都没有 ，What happened？ 我们要吃什么？那他可能就要先赶快拜拜猎神啊，请猎神协助我们让鹿可以出现啊，都在这祭司。那当然，萨满里面他，因为他祭司是一个公祭司，跟巫师是有差别的哦。今天、oh, 很多都没有想到这一点。没有，我真的觉得我今天是在听你讲故事。<笑><笑> OK， 祭司跟巫师的差别很大的差别在于，祭司是守护仪式的人。哦，嗯嗯嗯，祭司是守对，然后对巫师是创造仪式的人。嗯、um, oh, like ，哦，对，对，所以。所以其实即使可能有一定的 SOP， 我现在该做什么做什么。但是如果他做了这些都没用，他就还是要做精神转换去取得新的神域嘛。所以我现在可以有什么新的方法可以做？那通常萨满是身兼这两个职位的。那第四个工作，他们在部落里面在做的是战争机器，想不到吧？如果今天我的酋长回来跟我说，哎、欸，维维，我今天去跟对面的酋长聊天，我觉得嗯，我们可能会打起来了，怎么办？你要不要处理一下？你
0: 是说他是要去发动战争的那个人？不是，是可能会战
1: 争的时候，在真正的两个部落打起来之前，萨满就打起来了。原
0: 来是这
1: 样，怎么什么意思呢？萨
0: 满是什么？么意思我以为他们是很聊得的，他们<笑>是哦，是哦。但是
1: 萨萨满其实是非常注重平衡的，跟非常注重一切都是相互回应的。嗯、所以其实为什么为什么说他们会先打起来是？是、嗯、他们第一步可能会是好，那我就先诅咒你的土地，玉米长不好，<笑>好<羞>猪猪生病。猪生病啊，然后风灾啊之类，但是你看，在这个过程当中，可能因为你没有粮食了，两边就根本就不用打，嗯，没有人会死亡。
0: 啊，所以这萨满是怎么样？它就是我要保护我的这个村庄，我的族群啊，对对对
1: 对。所以其实，在以前的萨满是为部落、为部落工作的。那当然，现代实践者没有啦。现在我们我们不会为了我们的村庄或国家去做什么事情。对，是以前嘛。对啊，主要是以前的萨满是做这些这些状态，但现在留下来，像我们现在去受的一些训练，大部分都是以疗愈为主，所以他们留下的一些疗愈。对对对
0: 对对，以前我我好像我记得我们之前学的时候，<對>其实主要。再了解的是这一块，就是萨满的疗愈的能力，或者它到底是一个怎么样的疗愈角色？这样子。那魏是，就是其实我很简单在，在魏老师你的那个 Instagram 上面看到你自己的，就是你的描述是，你是萨满实践者，我也觉得很妙。就是哦，还有现在还有去学习这件事情，我以为这就是一个古代的历史啊。那。为什么要复兴？嗯、这简单来说，我说有一群人要复兴这件事 ？OK， 要去学习
1: 这件事情。嗯嗯、因为其实萨满是一个态度，它不是一个宗教，嗯，它是一个生活态度。你怎么跟这个世界，怎么跟这个土地，哦、怎么跟这群人和谐的共处？嗯、所以，其实我觉得我在受这个训练的过程当中，都是不断的回到自己身上去看我现在怎么了，跟我的感觉是什么，然后我有哪些方式，我有哪些资源是可以让自己更稳定、更扎根。然后我遇到事情的时候，我其实可以怎么做，是让这一切是有循环跟流动的。我觉得我在受这些训练的时候，得到最多的是这一个
0: 。对，我觉得好像这种看世，嗯嗯、这种撒满的这个世界观，好像真的是要从撒满这边去、嗯、去学习，去去看这个世界，嗯、去看自己的就是位置这样子。
1: 像像动物啊，植物都有很多智慧嘛。有时候就是我在想一些人际关系上面的纠缠的时候，就會觉得这就是一个食物链。我现在如果就是一个刺激消费者，我就要做好这个角色；如果我今天是生产者，我就要做好这个角色，因为这个生态才让 u 起来啊
0: 。但你要找到你自己的定位啊，你要你要看到你自己到底是那个狩猎者，还是被狩猎的，还是你是第一级那个第二级那个。
1: 没错，没错，没错。对，所以你要怎么去看到这些，人世间的生态是在上门训练当中，你随着每次的呼吸练习啊，或是扎根，你更向内寻找、动武念中，你才能看见的。真是太酷了太，
0: 太真，真的超酷了，这这这这超酷。所以，吴文老师，你刚刚说你一开始是有点误打误撞开始学习，那。没错，嗯、怎么样上？我怎么会持续学？会、啊、吸引你？你<笑>
1: 我跟你说，他们在实在是太太厉害了。就是厉害这个就真的是有点玄乎，但是应该无法解释。我举例好，隨說我不随便。你知对，比如说，比如说，你看，就大家当就是听故事，就是听故事，因为其实传统上，传统上满本来就是口传，对，本来就是口传，就是有人讲故事这样。OK， 在呃，比如说亚马逊河流域里面，其实是。呃，这个世界的植物资料库嘛，还有很多各种物种，所以其实我们现在很多的药都是在里面的植物提炼出来的。那科学家就这些医学家就发现一件神奇的事情，就是为什么这些部落里面的萨满们，他们去熬这些草药汁的时候，知道说 A 药草跟 B 药草比例要多少，然后熬多久才可以提炼出某个化学成分，然后是可以治疗什么病的？因为那是我们现代科学家去什么气象质谱仪啊之类的分析之后才能知道。但他们怎么知道？你知道他们萨满多可爱吗？他们就笑笑跟他说：“植物告诉我的、啊。”<笑>他们就昏倒。<笑>所以，你听到这种故事的时候，不会很好奇？你怎么你怎么让植物告诉你，我要这个要放多少，那要放多少，我要熬多久会有这个效果，可以刚好提炼出那个浓度来，那个剂量来？那那当然，对萨满来说，他们不觉得那是剂量什么，他们只是觉得，哦，这个植物的精灵告诉我，这个植物的大灵教我怎样，那个植物的精灵教我怎样，然后他们要怎么融合这一些？他们有他们的文化符号嘛？对，但是我就很好奇說，说我们是不是真的可以有？跟其他的物种交流，跟这个地球交流，或是跟甚至跟灵魂交流的可能性，因为因为不得不说，我在临床工作里面有时候还是會遇到限制，有一些个案你就是工作了很久，就是进步有限
0: ，到处都是，说实话，大家不要看我们很爱分享一些很赞的例子，那个有啦，可是我们更多的是裹足不前，对，<笑>对，然后你，然后
1: 你这我我就会觉得我想要知道有没有其他的可能性。除了现在的主流医学之外的可能性，所以我才越走越多。然后，除了这个之外，后来也发现，比如说我学习一些仪式的时候，发现他们触碰的一些点，他们触碰的地方，刚好是一些可以调节，比如说迷走神经的地方，就是他们怎么都可以刚刚好摸到可以做身心调节的位置。那这,这些古代的上满怎么知道呢？他们就会说、哦、比如说风告诉我的
0: ，就如此类。可是你在学的时候，你就是要学得很精准，他们要碰哪里碰哪，碰哪里碰哪里这样子吗？还是你要去听一下，呃、哦，我身体跟我讲，或者说，嗯，这个太阳告诉我、嗯，这
1: 就是两个部分喽。你看哦，我学长老们告诉我说该碰哪里，该唱什么歌，该念什么咒语，这是就像祭司守护仪式的人，这些仪式会被留下来，因为其实萨满是很实用主义的。没有用的仪式不会被部落留下来。嗯，哦，他们只会留下有用的仪式，所以这些一定是他们做了很多代之后，几乎百分之八十都有用。这等于是他们的研究嘛80 ？百分之八十都有用，才才会留才会留下来
0: 。那种证明他是真的，实际上经验告诉我有用，那他就是对的
1: 对，比如说我已经这个方法已经传到我这里，已经第七代了，几乎每个人这个症状用这个方法都有，那他就是有用，我就把它留下来，我就要传给我下一代的。嗯，这最早的科学就是这样。对啊，对啊，所以其实祭司的部分学很多的，或是像这个部分 healer 比较多学这个。那那当然有一些状况，那个巫师的部分就是，当我真的不知道眼前这个状况可以怎么做，或我需要其他方做的时候，我们就会用出神的技术。所谓出神的技术，就是意识转的技术，就打鼓、打鼓或是摇沙铃，对，或者是我们在那个状态里面去跟一些其他世界的力量伙伴们询问。嗯，那有时候就会有一些神奇的事情发生。
0: 我觉得鼓真的是一件太神奇、嗯。对鼓的话，这个
1: 是有研究的哦。就是 Michael Hanner， 他是一个人类学家，他发现每秒四拍的鼓声，很容易让你意识转换，然后很容易让我们的脑波变成都要打破或自己打破
0: 。对，我不晓得听众你们有没有，就是鼓圈的经验，就是一群人拿着鼓，然后打，然后你你你跟着打，然后你其实你在鼓圈之中一起。击鼓的时候，跟你在旁边听的时候是完全不一样的，嗯，会呈现不一样的、嗯。你会进入一种流动里，對對,对对。那我不想问大家有没有这种感觉？嗯、然后就跟身旁的人的连接，或者是那种整个世界其实好像有一点点改变那种，你会进入某一种次元的那种感觉。嗯、然后你再离开以后，又会变成一个哎、欸，你是观察者、旁观者那种感觉。对，这个没错没错没错。我们现在谈论，我也才去哎。欸就把这个经验集然后我又真的是真的是一个这样子的一个一个一个经验，这样子真的很神奇。我觉得鼓真是这种讲，<對>我我所以他们说鼓是大满的马车。我以前一個,一个老师真的超爱打鼓，就是什麼，我就看到他拿鼓要拿出来，就一感觉还一定要开在做一些什么事情。<笑>对啊，所以所以其实
1: 在，在在这个过程当中，你有时候就是会得到一些科学来讲可能是灵感。或是突然来的，不知道不知道怎么来的自我投射或想象，但这个投射跟想象对你的个案是很有意义的。嗯，然后是不知道为什么就刚好可以 m a t 上他的需要。
0: <笑>是，我觉得后来我真的觉得，我觉得我有惊艳到一些老师，就是我之前在国外学的时候，嗯、呃，可是有一些老师就是让我体验到，呃，就是非常 powerful 的这种感觉的时候，我我。其实我觉得他还是很融合这样子的一个手法在，在在进行介入。或者对对我们来说我们，我们是学生，所以还不是不是治疗。可是我们的课程上面，其实有时候老师就是在示范这些东西给我们这样
1: 。对，没错。然
0: 后我真的觉得，我是怎么说？我其实很常会跟他说：“哦，我觉得真的大师，真是太厉害。我觉得我永远都没,没办法达到。”但我觉得可能真的是完全是不同的一个一个门门派嘛，或者一种介入的方式。因为你整个是对于。你要介入的这个观点呢、啊，还有你,你整个完全不同，这是整个完全不同。不是说我学那个 NMT 啊，然后我现在要做一个什么 s y c h o a a n l y e 那个是 s y c h e d y n a m i c s 的音乐治疗，这、嗯、这个<對>这个 level 有点不太是不是一样的，对对对对。所以其实其实你看
1: 哦、喔，<對>就是这个就是我接着可以说的，就是音乐治疗的确很多时候它是治疗，所以我们还是停留在身心上面，但是萨满比较容易触及到灵性需求，所以它其实萨满是在治疗你的灵魂。<笑>
0: 可以，我觉得这个说法我完全可以同意。然后，我觉得这样子我也才能去去描述那个差别，那个程，我我过去经验的那个体验的程度的差别在在哪里？这样子，对，所以其实我觉得治疗疗愈是有程度的差异的。我觉得我今天跟魏老师的访谈，我其实也很想呈现这一面。因为治疗，我们讲因为治疗，治疗，治疗，可是，在更深的探究下面，其实这个。很深层的疗愈，它是存在的。然后我想介绍大家，但可以有机会可以去,去探索一下这样子。
1: 对啊，因为其实其实我我们有时候就会一起讨论那几个英文单字的差别，其实我觉得是很<对>很有趣的，就是 Q u r e therapy 跟 h e a 对
0: 对对对,对我们以前超爱，对有有，今天学校老师也超喜欢问我们，也跟我们、啊、<对>就跟我们讲这些事情这样。嗯，那因为你讨论这三个词，你就可以发
1: 现不同程度的对事情在发生。对，對
0: ,对，在我们这个领域，你要做 cure， 你要做 therapy， 你要做 healing， 它好像常常被互相使用。可是你更更,更仔细去看，你做的事情其实其实有差别，其实不太一样。一樣对，层次不太一对，层次不太一样。魏老师，你要没有讲一下？那嗯。你就做你的版本。我我我觉得我自
1: 己觉得哈，就大家听听，就我自己想法而已。对 ，Q Q
0: 啊，对 ，Q Q 啊
1: ，比较像是真的是一种生理上面或者是物质世界的痊愈，痊愈。那我们通常 Q， 我们对他的奢，我们对它的希望跟奢求，都是恢复原状。恢复原状，但其实 therapy 可能会是有一些东西 maybe 不能被 cure 了，但是我们在试着跟它共存。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯但是 heal 是就算不共存也没关系，我是接受啊
0: 。哇，这个我其实最近啊，就真的很刚好。我这两周我又不知道为什么自己觉得很需要 healing 这件事情，就是。疗愈或这样子，那这个 healing 我想要这样子，并不是说，哦，我哪里受伤了，还是我遇到了什么就是困难，或者我这边有个什么障碍我要解决，就不是我要解决什么的，不是我现在不没有要解决，或者是也没有什么 k， 是我觉得我需要 heal， 啊，我、哦、这也有点不知道这这個、这一波到底要是怎么样。<笑>对，所以所以就是我们会觉得我们
1: 部分的自己好像我没有什么症状，所以也没有什么 Q 不 Q 了，对不对？但是就是我觉得有些失落，对对，所以这个部分我就觉得是层次需求层次的不同，对啊
0: 。这个对我自己本身是单纯只是我想要追求吗？或者是说我觉得都会引导我让我来到一个更好的状态，越疗愈我自己，嗯，因为。嗯，越注重疗愈，就是我自己的疗愈。我觉得我是更开心的。我对，但并这个开心并不是比较说我现在不开心，就是它不是一个比较，是我觉得是一直在更更好又更好这样子。一一种更知足的状态嘛。嗯
1: ，所以其实你看，你现在说出的这个就是一个灵性需求。
0: 我其实是很相信这件事情，很同意这件，事。应该说感受越来越多这样子。可是又觉得我其实没有那么多语言去去探讨这件事情，这样子，又或者是说我好像还没有找到我有一个社群是可以很通的在在讨论疗愈。这件事情，对的，因为我觉得疗愈真的是很，他就有点就是像外面雾茫茫的，这样这条路有这样很多雾啊，然后可能像一个清晨的时候，然后要走上这条路，那就是你有时候可能会不太想走，然后也需要一点指点，然后跟人家一起走，这样这种这种感觉，这样子，
1: 对对，嗯。嗯，有一些需求突然这时候跑出来了，对不对？我们本来身心调节一
0: 下，<笑>或者是说我可能现在很多需求都满足了，因此我开始有比较多灵性上面的这种感受力或觉察力的需求，这样子、嗯。嗯，对对对对对，对
1: 啊，这、就是很有可能的。所以其实其实我觉得撒满在部落里面的工作，它是这三件事情都在做的。嗯嗯，嗯你身体生病的时候，我给你一些草药让你 cure； 你心心情不好，或者是你关系上面遇到受到什么委屈的时候，我给你几个祈福的仪式。嗯。让你可以，或是教你教你一些做人的道理，给你一些教育，让你可以去重新再一次学习，重新开始或重新认识自己。那如果这都不行的时候，我就疗愈你，让你的灵魂可以安歇。
0: 可是微微老师，你觉得我们是因为有受过伤，还是怎么样，我们才需要疗愈吗？还是你你应该同意我们每个人都需要疗愈吗？对不对？可是到底为什么每个人都需要疗疗愈呢？我觉得这个又要说到一个我个人的
1: 观点。好，<笑>我们要活在这个世界上，我们必须是有部分的不圆满的。因为当你活在这个世界上，万事完全圆满的时候，你就不会体验到活着。嗯，那我们所谓的疗愈，其实很多时候并不是要去让我们真的变得我们以为的圆满，而只是让我们可以去接受我们所有的状态。当、嗯、当我们接受的时候，你的心态是达到圆满的，但是你的状态并不是。真的回到那个像人家说 “rest in peace” 那种完全的圆满里，所以其实为什么每个人都需要疗愈呢？是因为每每个人的、呃、生活状态，或是每个人现在的生命经验，其实都还是在持续学习当中。嗯、那每一个阶段的疗愈需求，其实都是在协助你去整合你活从上一秒到这一秒你的经验。嗯、我们都还在，我们都还在扩张，嗯是，但是扩张的时候是囫囵吞枣，还是真的有整理的？那是有不一样的层次的
0: 。嗯，或者是说，你其实可能现在你准备好疗愈了，你其他一些心烦的事情，或你很紧急的一些你要 cure 的，你要做 therapy 的，你可能都已经完成了，所以你现在可以 ready to heal 这样之类的
1: 。对对，又或者是你可能因为一个 heal， 你原本觉得你需要 therapy cure 的东西，你好像不需要了，有可能哦、喔。嗯、我我我举例好了，比如说，嗯。对，同时，比如说，比如说，比如说，假设我今天得了一个不好的病，然后我一直想要 cure 它，我一直想要他恢复原状啊，让我的身体恢复原状啊。但是我做了好多好多事情都没有帮助，然后我也去看了很多助人工作者，他们带领我释放我的情绪什么，但是我还是觉得我没办法身心安顿。对，但是当我今天经过疗愈，或者是我真的被疗愈的时候，我可能这个病没有好，我生的这个病并没有好，但是我的身心是安顿的嗯。嗯
0: 我觉得这个就让我可以联想到音乐治疗里面的蛮多的案例，嗯、真的就是蛮蛮大部分的蛮蛮<吧>一部分的工作，真的就是就是朝这样子的目标去。其实我并不是也简单来说，音乐治疗。说实话，你去音乐治疗去恢复伤口，就没有人在做这件事情，嗯、也没有人会选择。可<對>是音乐治疗，它的疗就是疗在刚刚你讲的那个。
1: 所以其实我们都是萨
0: 满，对，我觉得最、嗯啊、最 powerful 的，真的就是在这这一块，就哦，原来，
1: 嗯
0: 、原来这些 moment 我们同时正在做这三件事情，这样子
1: ，对，嗯嗯
0: 嗯，嗯可是我觉得说我们有意思没意思，啊、就这些事情就就已经都在发生了，我们这样子有点，我这样子有点不太合格。嗯
1: <笑>不会啊，不会啊，我我觉得，我觉得本来就是因为其实你不得不，你就是我们临床阵子的嘛，你不得不说，你不得不说，其实每一次的临床经验没有一次是按照你的治疗计划发生的，哎呀、啊，对吧？所以所以其实，所以其实本来本来我们的治疗它本来就是一个实验的过程，嗯，对。<对>比如说，好，现在个案有这个反应，我我内在我的后设认知已经告诉我说，等一下我应该要什么表情，我说什么话，我要唱什么 key 的歌，我现在应该转换什么样的节奏，什么之类，我希望还有什么改变。但是其实我们也只是在实验，因为我们一定要丢出这个改变之后，个案有没有跟我们共存嘛？对不对？有没有有没有跟上？有没有跟着改变？那实验成功了就成功，如果实验失败，就只是告诉我们哦，这条路不行，要换另外一条。嗯
0: ，对了
1: ，对，所以其实，所以其实是一样的啊
0: 。对我真的觉得今天<咳>跟魏老师聊以后，才可以把这个音乐治疗的这个聊的这个 level 层次啊，哦，又在跟大家多嗯，都说了一点，嗯、这真的是，这我觉得真的是音乐治疗的礼物。然后觉得可能这样子的一个需求，大家还没有那么的去关注，就是哦，其实是有灵性的需求，或者是在痛苦之中，其实是是更需要这个疗愈的这样子。那就今天就大家可以好好的，嗯嗯好好好好的这个。思考一下，思考一下，会不会很难消化？话<笑>我需要讲人话给大家听。我觉得我真的很我很想试试看，就很想试试看讲探讨探讨这个问题。而我自己回顾我以前刚开始学的时候，我也是觉得哦，这个太悬了。可是我又可以感觉到些什么？这样子，就是希望帮大家先开个头啦，对对对对先开个门、嗯、这样子。对疗愈<对>之路呢，<对>真的是欢迎大家一起、嗯、一起一起一起,一起上路
1: 。我这样讲会变。
0: <笑>一起一起一起了解，一起参
1: 与，越
0: 讲越一起参与一起参与
1: 一起体验。
0: <笑>是，<對>所以魏老师，你觉得，嗯，我们如果真的现在已经，我们要怎么样去察觉我们的疗愈，或者是说这个疗愈，我们要怎么样开始啊？如果说我们每个人都需要、嗯、我觉得第一
1: 点还是要先有自己的事
0: ，对，这。
1: 这很难规划之外，我觉得基一个最基本、最基础要做是每个人都要做的，就是你一定要花时间跟自己在一起，你一定要花时间独处，然后，然后，然后这个独处并不是像你就是封闭自己什么的，而是去陪伴自己的需求。就自我照顾是最重要的第一步了，因为你只有这些之后，你才能可能有机会去踏渠到发现你的自我超越的需求是什么。
0: 嗯嗯嗯，我觉得当我的，其实我觉得我自我察觉这个能力，真的是从我第一天开始学音乐治疗以后才开始，就是我觉得就是很多的很多的成长，这、就是、能力才是加速的成长。<笑>那我觉得这个很多的每天的自我察觉，让这个经验是累积累积累积，累积到一个时间以后，我才会开始察觉到。这个疗愈的需要，我真的想要成为更好，或者是觉得我就像老师你刚刚说到，就是我有一些，但我真的需要整合，因为我也不再是过去那个我。嗯嗯、可是我现在到底是谁？<对>或者说，我未来想要成为一个怎么样的我之类的？那这个都是因为很多的自我觉察，我好像才来到一个这样子的一个这样的状态。
1: 对我知道有一些人其实是用写写写日记的方式，对，有些人是用写日记的方式。那当然，比较音乐治疗做法是。你就可以收集自己喜欢的歌单喽。呃，二零二三年的春季最常听的前五首歌是什么？夏季最常听的。然后你可能在年底的时候，你的跨年就是回顾你这这一季的这，如果一季都选三首歌，你你年底就有十二首歌，你就刚好把这十二首歌听一遍，就可以想想今年到底学到个什么，跟整合了什么，也蛮好
0: 的、啊。真的，这真的是音乐，因为真的是很好让我们去增加我们自我察觉。呃，就是应该说，嗯，因为这是一个很好，呃，去让我们还是个很棒的容器，呃、提供我们对。对，融集，然后提供我们自己，诶、哎，关于我们的知知识，就是我们这个 self knowledge、嗯。对，因为其实你没办法问别人，对，说，哎，你到底是谁？<对>你告诉我，我这个1月、2月、3月到底发生什么事？怎样的没有这、嗯、就、嗯、没办法，<对>很多有关于自己的，你真的没办法从外界而得，<对>你需要自己的观察，嗯嗯、然后<咳>你需要一些小小的工具啊，嗯、不管是你自己写的日记，然后你去看过的书，嗯、你看过的电影，然后你的这些给你的。经诶，验或情绪，嗯、那或者是说，就刚刚吴伟老师讲到，就你听过的歌，对，这些都是一点一点的记录，就关于你，对，是是，关于你的生命这样子
1: 、嗯。对啊，所以这是一个蛮好的方法，我觉得用写记录歌单的方式。嗯
0: ，好的，今天真的是非常开心，可以跟吴伟老师聊到这个，真的回台湾以后从未好好跟谁讲过的这种、嗯、这种话。
1: 其实，我很感谢你的邀请，因为其实我我这样我做这,這些你做这些转换，其实自己一开始是蛮忐忑的。因为毕竟从一个，毕竟毕竟从一个这么白色巨塔世界跳出来做相对 open mind 的事，是，对， <Yeah. S 1> 所以所以其实其实我觉得我并并不会因为这样就去就完全丢掉过去的过去的训练，我觉得那些训练是重要的，因为那一些训练可以让我在接触这一些新的经验的时候有更多整合的可能性，或者可以比较很快的知道它的脉络或或来源可能是什么。过去的这些专业训练都也是变成很好的养
0: 。嗯，就是过了这几年，就自、是、从毕业以后，我也才发现哦，原来音乐治疗师真的不是你真的就停在你学业完成的那一天。当你做了三年工作，做了五年工作，做了六年，做了十年，你都会变成很不一样的治疗师。你可能跟你毕业那天的样子就又完全完全很不一样。这样，心有
1: 戚戚焉，真的是这样。是
0: <吗><笑>对，就是一路这样走走。我我手变僵，<笑>就是有一点点惊喜啦，是惊喜的，并不是那个觉得遭奸这样子，不是個意思。可是也是我没有预想，我觉得我一开始真的从来没有预想过这样子，所以真的是韦老师，谢谢你跟我的分享，然后让我们就是应该说我们的整个音乐治疗的啊设计，我们是非常多元多面向的，然后、欸、也在这边呈现给大家。好啊，那我们就来到我们这是最后一个问题。OK， 刚刚我们聊到的歌单。<笑>不过，咳咳就让魏老师你就只要跟我们、呃、分享一首你最近在听的歌好了
1: 。我最近在听的歌哦，我想想看哦，因为听的歌很，你知道我知道我，们的工作就是一直都
0: 在听歌，是<笑>这样没说没错。那你要讲你自己本人的都可以啦，我没有病啊。嗯
1: 、我自己最近听的歌是，我最近听很多那个《亲爱的对象》<笑>，<笑>谁唱的？<笑>在在意你的歌啊
0: ，新的新的新
1: 的，对，因为因为这首歌我，我我我我觉得他讲的那个关系是很让人动容的，他的歌词很 touch 我，他在讲了一个很完美的安全依附，我觉得，就是那个之间之间的依附关系，真的并不是占有，而是不管我们之间的关系变成什么形式，你都能你你你有接住我的方法，然后不管你在哪里。就是我都会在场，或是我，或者不管你在哪里，我也都会在场。然后，然后你听他在场的时候，你听他说，你听他唱在场的时候，会觉得很像是我都会在场
0: 、哦。哦，那这哦，
1: 这很可爱，这很然后对，然后然后我就会觉得，这其实除了为什么我之前一直听是除了我觉得很像，很亲我觉得这这个关系很美
0: 。对我就是为你唱，我就要唱给你听，我都会一直在你旁边唱之类的。对，就我们的关系不一定是
1: 爱情，不一定是伴侣什么，但是我们有一段稳定的。踏实的、真诚的关系
0: ，真的，我觉得真的很棒。我这我有点想回应，就很快的回应一下。就是最近我刚看完那个 Netflix 上面那个《史塔克的疗愈之道》，不知道你哦，好好看，爱心，好好看。他那个关系就是<的>那种，好好我觉得我真的很不想用医病关系去讲这个关系，可是，他、嗯嗯、就是一个治疗跟他的病人的关系，<对>可是那个真真的是啊<对>、哦，很感人，很感动，推荐的
1: 。还有治疗师的自我揭露跟敞开，我也觉得是
0: 哦，真的很棒哎、欸。对，真的，嗯，恰到,恰到好处，对对<刚>，真的，恰到好处，刚刚刚好对,<样>对、哦，推荐大家，我也超喜欢那一部，嗯、真的赞，魏<对>老师，你就是推荐给大家，
1: 亲爱的对象
0: ，对，魏老师推荐亲爱的对象啊、呃，给。各位聊音乐的听众们，那真的今天非常开心，魏老师也跟我们一起聊天，聊了这个天南地北，聊了应该大家都很多没有听过、听说过的事情，<笑>今天都让你们有一点点共鸣，或者是有一些些想要探耳目一新，嗯、耳目一新，然后想要探索新世界的感觉，嗯、这样子。好啦，那我们今天结束，欸、今天的访谈就到这边结束啦，那我们就跟大家说拜拜吧，拜
1: 拜，谢谢，拜拜。